0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Seguimos este ciclo que hemos titulado Las Escrituras y con un tema precioso que se llama La Inspiración de las Escrituras y hoy estamos, estaremos compartiendo la tercera parte. He puesto como título a este tema Un Lujoso eh, Barco y quiero después les estaré compartiendo acerca del Titanic. En 2 Timoteo capítulo 3. En el verso 16 y 17 la Reina valera actualizada dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Versículo 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Los objetivos que tenemos en este episodio. Número uno es la finalidad de las escrituras. Número dos es la capacitación pasiva de las escrituras. Hablando de la actitud interior, de la pasividad en el ser. La, el número 3, la capacitación activa de la escritura, habla de ser capaz para obrar, eh, eh, habla de la actividad, del hacer. Y número 4, eh, queremos referirnos acerca de la base de la capacitación de las escrituras Y hablándoles del Titanic, el Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su construcción, que se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural desde, desde eh, Inglaterra hacia Nueva York. En el hundimiento del Titanic murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Construidos entre 1909 y 1912, entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad. Contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. También estaba equipado con una potente estación de telegrafía para el uso de pasajeros y tripulantes y avanzadas medidas de seguridad como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. En el interior estaba la famosa y majestuosa escalera imperial que se encontraba en la zona de primera clase del barco. Una decoración que resumía a la perfección, a la, perfección la sensación que se pretendía transmitir. Era una impresionante escalera de madera de roble, de doble curva, con un barandal decorado en oro. Y al final, en el techo había una cúpula de cristal por la que entraba la luz natural. Había un reloj situado en el primer piso de la escalera, colocado sobre un panel de madera y flanqueado por las tallas del honor y de la gloria. Lo que se trataba de hacer con ese reloj era simular que se estaba coronando el tiempo. La decoración del titán estaba inspirada en, su, en la lujosa arquitectura del Palacio de Versailles, con mobiliario al estilo de Luis XV, un gran uso del entelado y tapizado, y una gran cantidad de enmarcado y de moldura. Algunos estiman el costo del barco en 7.5 millones de dólares y otros en 10 millones de dólares. Al igual que hicieron los fabricantes de este lujoso barco, mis hermanos, que no escatimaron gastos ni lujos para modelar su barco, así ha hecho el Señor con nosotros. Nuestro fabricante ha sido meticulosamente desmedido en darnos todo lo que necesitamos para servirle. Y de eso nos habla este versículo 17 del cual estaremos desmenuzando en este episodio. En los episodios anteriores donde hemos compartido este ciclo de la escritura hemos estado tratando el tema de la inspiración de la escritura. Para eso hemos estado profundizando en este pasaje y desmenuzando cada una de sus palabras apoyándonos en el, que yo coiné el idioma original en el que fue escrito. Vamos a ver el objetivo número uno que es la finalidad de la escritura. Y este versículo 17 que comienza diciendo a fin de que eh, en el griego eh, koiné hay una conjunción que expresa propósito o meta. el versículo 17 se encuentra el propósito o la finalidad de las funciones de la Escritura. Todo el proceso del que hemos hablado en los episodios anteriores de enseñar, redacuir, corregir e instruir, tiene como finalidad llevarnos a ser como Dios, o el demostrar en nosotros el carácter santo de Jesús. Como estamos deformados por el pecado, Dios nos ha dado su palabra, que es ese instrumento útil para que seamos perfectos. Entonces debemos entender y recordar siempre que el Padre tiene una meta definida. Tiene una finalidad al inspirar la Escrituras y es que a través de su enseñanza, convencimiento, corrección o instrucción, dejemos de ser más como nosotros y seamos más como Jesús. Si queremos parecernos más a Jesús, dediquemos entonces más tiempo a que Dios use su poderosa herramienta para cambiarnos. Vamos a ver el, el, el segundo objetivo, que es la capacitación pasiva de la Escritura, que habla de la actitud interior, de la pasiva en el ser. Es la única vez que este vocablo aparece en el nuevo estamento, es el vocablo artios, que es un adjetivo que significa calificado para una función, capacitado, eficiente, eficaz, preparado y equipado. Encierra las ideas de equilibrio, de proporción, por lo que resulta muy apropiado para describir la actitud, es decir, el buen ajuste de un determinado individuo para un determinado quehacer. Este vocablo enfatiza la meticulosidad o totalidad de la preparación, minuciosamente completo o perfecto es lo que significa. Estamos, entonces, perfecto no se refiere a perfección en el ser, en cuanto a santidad o a pecar. Se refiere a la calificación o preparación que hace la palabra de Dios en nuestro interior. En el seminario bíblico que estudiamos hay una frase que se repite intencionadamente y que dice que Dios está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. Y repetimos, Dios está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. A través de su palabra, el Señor nos trae el equilibrio que necesitamos, porque estamos desequilibrados y con una inclinación habitual a el pecado. Él usa su palabra para ajustar bien todo nuestro interior, para que podamos hacer lo que nos, nos ha mandado hacer. Mientras más meditemos en su palabra, estaremos más equilibrados y ajustados para agradarle y servirle. Muchas veces nos frustramos cuando reconocemos que nuestras vidas no tienen el ajuste o la inclinación correcta. Muchos cristianos sinceros que quieren agradar al Señor no sabemos qué hacer para quitar de nuestras vidas todas las cosas que nos inclinan hacia el pecado. Pero Dios tiene la respuesta, tiene el mejor instrumento el más útil para ajustar nuestras vidas y es su palabra, hermano. El tiempo que ocupemos en leer su palabra es la cantidad de tiempo que Dios tendrá para usar su palabra para cambiarnos. Y valga la redundancia. Dejemos al Señor hacernos actos interiormente para servirle. El tercer objetivo es que habla de la capacitación activa de la escritura. Habla de ser capaz para orar, de la actividad, del hacer. Dice enteramente capacitado para toda buena obra. Dice el versículo 17. Eso habla de un, eh, un, se usa un vocabulario que se, es esartizo, esartizo en griego, significa adecuar ser adecuado, estar equipado estar preparado, a la idea de buen ajuste que acabamos de ver añade ahora la de perfectamente amueblado, ese es su sentido original, el de equipar completamente un navío, y por eso les introduje este mensaje con el, eh, eh, hablándoles acerca del Titanic en el pasaje que estudiamos tiene el obvio sentido de bien pertrechado y aquí es importante recordar, Dios nos ha petrechado con todo lo que necesitamos. El buen conocimiento de las Escrituras no debe parar en un buen saber, aún siendo el saber más importante, sino en un bien obrar, equipado ¿para qué? Para toda buena obra. Y el orden que Pablo le da a estas palabras, o que el Espíritu de Dios le dio a estas palabras, nos recuerdan el orden de Dios. Sea perfecto, dice, se refiere a lo interior, al ser. Y enteramente preparado se refiere a lo exterior, al hacer. Que lo interior sea lo más importante no dice que lo que hagamos para Dios no sea importante. Solo nos está diciendo el orden de importancia, pero los dos, el ser y el hacer, son importantes. Cuando el apóstol se refiere a un hombre perfecto, habla de aquel que por el estudio de la Escritura y el conocimiento íntimo obtenido de la mente y el Espíritu de Dios está bien equipado para todo trabajo o a que ha sido llamado por Dios. Entonces, algo que debemos enfatizar es que no debemos pensar o sentir que no estamos capacitados para hacer la obra de Dios. Por un lado, sí. Es cierto que nosotros mismos no estamos ni nunca, escuche bien, nunca estaremos capacitados para hacer la obra de Dios. Esa capacitación viene solo de Dios y Él la realiza a través de la meditación constante de su poderosa palabra. Por eso decimos que al que Dios llama, capacita. Pero si hay algo que nos toca hacer a nosotros y es dedicar tiempo a estar con Dios y meditar en su palabra, de donde viene nuestra capacitación sobrenatural. Solos somos unos incapaces de hacer la obra de Dios. Pero nuestra capacidad viene de Dios. Y el cuarto objetivo que, que hemos trazado en este, en este episodio habla de la base de la capacitación de las escrituras. Dice, enteramente capacitados para toda buena obra. Y quiero hacer notar algo sumamente importante en este pasaje, que evidentemente no se va a notar en la traducción en español. Cuando el apóstol Pablo escribió esta frase en el griego koiné, el Espíritu de Dios lo inspiró a escribir esta frase en un perfecto pasivo. El perfecto pasivo es el tiempo verbal de esta palabra que se traduce como enteramente capacitado. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿en qué importancia tiene esto? Enseguida les explico. El tiempo perfecto es el tiempo verbal que el autor usa para describir una acción ya completada en el pasado, cuya acción ha producido un estado o resultado que continúa en el presente. El énfasis del tiempo perfecto no es tanto en la acción pasada como en el estado presente resultante de la acción. Es decir, Pablo está diciendo que nosotros estamos enteramente capacitados por una acción del pasado, por un acontecimiento que ocurrió en el pasado. Y ese acontecimiento del pasado no es más que el sacrificio de Jesús en la cruz. Quiere decir entonces que el sacrificio de Jesús en la cruz también trajo como resultado nuestra capacitación para servir a Dios. En Cristo, en su sacrificio, estamos capacitados. Ya Él pagó un alto precio, el precio de su sangre, para que nosotros hoy tengamos todos los pertrechos para servir al Señor, como el Titanic, recuerdan. Él pagó por nuestra capacitación también. Es una obra pasiva de nuestra parte. No hemos hecho nada ni podemos hacer nada en cuanto a mérito humano para poder gloriarnos de nuestra capacitación. Nuestra capacitación es la obra de Cristo en nosotros, pagada en la cruz del Calvario. Estando ahora en conocimiento de esta verdad tan increíble, ¿qué haremos? Sabiendo que Jesús pagó un precio altísimo para capacitarme, para servirle, ¿seguiré indiferente, inactivo? Mi oración a Dios es que este estudio nos, nos, nos dé la motivación bíblica adecuada para ser los hijos obedientes que él desea que seamos, mi hermano. Joseph Reus hizo un resumen oportuno de estas aplicaciones de la palabra de Dios. Y él dijo, por proceder de Dios, la Sagrada Escritura contiene sabiduría divina para enseñar y educar. Por eso es para los cristianos el instrumento divino para instruir acerca de la voluntad de Dios, para convencer a los pecadores y a los que hierran, para estimular y mejorar a los que se convierten, para educar a la renta forma de vida, tal como Dios lo exige y tal como corresponde a su voluntad. Y con ese objetivo hacemos este podcast. Por eso hemos comenzado con esta serie de las escrituras. Nos vemos en el próximo tema, la inspiración de las escrituras cuarta parte, para seguir ahondando en este tema tan espectacular. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.